0: Ahora quiero que vayan esta noche al capítulo 5 del Evangelio de Juan. El capítulo 5 del Evangelio de Juan. No te lo leeré. Solo te contaré la historia. Y luego podrás leerlo tal como yo te lo leo hoy. Y ahorrarte el tiempo de leerlo. Jesús iba de un lado al otro en todo el país. Y estaba predicando y enseñando. Y la escritura dice que enseñaba como quien tiene autoridad. Él nunca dijo, espero que este sea el camino al cielo Él dijo, este es el camino Él dijo, esto es todo También enseñaba con gran sencillez Siempre contaba historias para ilustrar la verdad espiritual También habló con gran urgencia Indicó que lo que decía era muy importante Y que había que escuchar también enseñó con repetición. Alguien ha sugerido que Él se repitió quizás hasta 500 veces. Y luego otra cosa interesante acerca de Jesús. Él guardó la ley, las leyes de Roma. Él dijo dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios nunca encabezó una manifestación contra Roma no lo encontrarás dirigiendo una marcha y Roma era una nación fuerte poderosa y cruel que se ocupaba de su propia patria no sé si tenían una ley marcial como las que tenemos hoy en algunos países pero ciertamente la controlaban pero Jesús nunca dirigió una lucha contra ellos. Pero lo que dijo, lo que hizo y lo que enseñó socavó a todo el imperio romano en un tiempo relativamente corto. Después de su muerte, sepultura y resurrección. Enseñó con autoridad. Enseñó con pasión. Como ya hemos escuchado esta noche. Y tuvo compasión de los pobres. Los necesitados, los oprimidos, los enfermos Pero la fama de Jesús comenzó a extenderse por el extranjero Se dirige a Jerusalén para asistir a una gran fiesta Ahora bien, si yo hubiera estado en Jerusalén en aquel tiempo Y hubiera estado buscando a Cristo ¿Dónde lo buscaría? Probablemente hubiera ido al templo donde estaban todos los líderes religiosos y hubiera dicho que estoy seguro que él estará allí pero no era allí donde estaba Jesús estaba en el estanque de Betesda que tenía una patética multitud de humanidad quebrantada este era el lugar donde la gente más sufría y así Jesús había ido a este lugar que era casi como un hospital tenía nueve pórticos Betesda y Nehemías había construido nueve puertas en Jerusalén y una de ellas se llamaba la puerta de las ovejas y ahí estaba situada esta piscina en la puerta de las ovejas Y cuando Jesús pasó por la puerta de las ovejas Probablemente recordó el hecho De que Juan el Bautista había dicho He aquí al Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Jesús era el gran Cordero Que había de venir Porque verán por esta puerta de las ovejas entraban los corderos Que iban a ser sacrificados en los altares como sacrificios a Dios Esperando el día en que vendría el gran Cordero de Dios Porque verán, todos los animales del Antiguo Testamento que fueron sacrificados Fueron asesinados en anticipación del que vendría que daría su vida por los pecados del mundo en la cruz y la expresión o descripción más vívida de la cruz se encuentra en Isaías el capítulo 53 800 años antes de Cristo escribió el profeta Isaías antes de que él naciera y se encuentran descripciones de la muerte de Cristo en la cruz En el Antiguo Testamento Porque el Antiguo Testamento esperaba el día En que Jesucristo se convirtiera en el gran Cordero de Dios Y se ofreciera a sí mismo en la cruz por nuestros pecados Y nunca entenderás el Antiguo Testamento a menos que leas el Nuevo Testamento. Mucha gente lo llama una religión sangrienta. Sí, hubo mucha sangre derramada en el Antiguo Testamento. Sobre los altares judíos. Pero eso significaba algo. Que mostraba lo repugnante del pecado. Porque la sangre que se derrama sobre los altares judíos. Era por el pecado. Y esa sangre era un símbolo de la vida que sale del animal que solo fue reparada cuando Cristo entregó su vida en la cruz cuando puso su vida en la cruz eso hizo que todos los sacrificios hechos en el antiguo testamento los hicieran buenos y aceptables a Dios porque solo eran símbolos de lo que habría de venir en Cristo. Porque la muerte de Cristo fue planeada antes de que el mundo existiera. Porque Dios podía mirar hacia adelante y vernos a usted y a mí como infractores de la ley. Y pecadores necesitados de un Salvador. Y estaba ofreciendo a su propio Hijo. Y Jesús, estoy seguro, cuando pasó por esa puerta de las ovejas Y vio pasar estas ovejas, no pudo evitar pensar Que en poco tiempo estaría en la cruz Derramando su sangre por nuestros pecados Ahora bien, estos pórticos contenían una gran multitud De personas enfermas Y tuvieron una idea La piscina estaba burbujeando Tenían la idea... De que cada día venía un ángel... O cada pocos días venía un ángel... Y agitaba el agua... Y la hacía burbujear... Y si era la primera persona en entrar en esa agua... Sería sanado... Y entonces la gente... Tan pronto como el agua comenzaba a burbujear... Temprano en la mañana... Todos intentaban... Ser los primeros en entrar... Y este pobre hombre al que acudió Jesús lo había intentado durante 38 años había estado paralizado durante 38 años y no pudo entrar allí primero Qué desanimado debe haber estado Jesús contempló aquella escena tan terrible de miseria y tuvo compasión tuvo compasión de ellos él ve a los lisiados morales Y espirituales y psicológicos y físicos Y aquí esta noche Porque ven Hay personas aquí esta noche Físicamente bien Pero espiritualmente ustedes están lisiados No tienes paz con Dios No tienes seguridad en tu corazón De que tus pecados son perdonados No sabes que tienes vida eterna ¿No estás seguro de ello? Oh, es posible que hayas sido bautizado o confirmado. O que te hayas unido a alguna iglesia en algún lugar. Y tengas un poco de religión. Pero no estás seguro de tu relación con Dios. Tienes una duda al respecto. Bueno, antes de que termine esta noche... Resuélvelo y asegúrate Ven a la cruz Donde Cristo murió por tus pecados Él te ve Él ve aquí los lisiados morales Y los lisiados espirituales Y los lisiados psicológicos E incluso los lisiados físicos Y la Biblia nos describe a todos como enfermos la causa fundamental de los problemas del mundo esta noche es el pecado el pecado es la enfermedad el pecado es el problema y andamos tratando los síntomas cuando la causa fundamental es el pecado somos infractores de la ley hemos estado destituidos de la gloria de Dios y la Biblia dice todos pecaron eres un pecador soy un pecador un infractor de la ley todos hemos quebrantado la ley de Dios y nos dirigimos hacia el juicio y el infierno ahora describe a las diferentes personas que estuvieron allí enfermas la cual podemos espiritualizar y aplicar a nosotros mismos esta noche primero dice los impotentes ¿Quiénes son ellos son los que tenían la ley de Moisés Pero no tenían poder para guardarla Intentaban guardar los diez mandamientos Ninguna persona en esta audiencia Ha guardado jamás los diez mandamientos ¡Nadie! No existe tal cosa como que una persona Sea moralmente perfecta Y luego la escritura dice esto si rompes un mandamiento los has roto todos entonces tengo que decir he quebrantado todos los mandamientos y sin embargo si has quebrantado solo un mandamiento los has quebrantado todos y eso te convierte en un pecador y ningún pecador puede ser aceptado ante los ojos de Dios Debes estar vestido de la justicia para venir a la presencia de Dios. Dios es un Dios Santo. Si sí, estas personas eran impotentes, verá, esa es la razón por la que no puedo decir que vivo la vida cristiana. No puedo vivirlo. No puedo vivir según la regla de oro. Cristo tiene que vivirlo a través de mí y en mí. Esa es la razón. Por la que cuando vienes a Cristo, Él te da el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y vino en esta época para ayudarnos a vivir la vida que Cristo enseñó y a obedecerlo. Y luego dice que los ciegos estaban allí. Ciegos. Dices, bueno, yo no estoy ciego. Puede que tengas una visión 2020. Pero tus ojos espirituales están ciegos. Estás ciego el hecho de que eres un pecador ante Dios. Estás ciego a tus necesidades espirituales. Porque la Biblia dice que fuiste cegado sobrenaturalmente. ¿Sabes quién te cegó? Escuche esto en 2 Corintios 4.4. En quien es el Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no le resplandezca la luz del glorioso Evangelio de Cristo El cual es la imagen de Dios El Dios de este mundo es el diablo Satanás nos pone vendas Solo el Espíritu Santo puede quitar esta ceguera ese es un acto sobrenatural de Dios Cuando recibes a Cristo Él te quita esas vendas Luego dice que los lisiados estaban allí ¿Quiénes eran? Bueno, ellos son los lisiados Que quedaron lisiados espiritual y psicológicamente No tienen fuerzas para obedecer a su conciencia ¿Por qué? Bueno, ¿te gustaría leer la Biblia o te gustaría orar? Pero estás demasiado lisiado para hacerlo Demasiado lisiado espiritualmente No tienes ningún deseo de orar Ningún deseo de leer la Biblia Realmente no tengo ningún deseo de ir a la iglesia Va solo porque es lo que debes hacer Tal vez o porque tus padres quieren que vayas sabes que Cristo no te permitirá ser un cristiano a medias y aunque hay algunas personas que lo intentan tienen un pie en el reino de Dios y tratan de mantener el otro pie en el mundo los tienen en ambos bandos y ninguno está contento pasa de un lado al otro haz todo lo posible por Cristo y luego dijo que los marchitos están allí. ¿Quiénes son? Tenían las manos secas. Nuestras voluntades han sido paralizadas por el pecado. Verán, la Biblia enseña que hay tres hombrecitos viviendo dentro de nosotros. Está el intelecto, la emoción y la voluntad. Ahora bien... Mediante la sabiduría, únicamente mediante el intelecto, no puedes venir a Cristo. Existe ese paso de fe. Timón Tiduigi, quien fue presidente de Yale hasta finales del siglo pasado. El segundo Timón Tiduigi, dijo que la verdad solo puede verse vagamente mediante el intelecto. Y cuánta razón tenía solo se ve vagamente nunca se puede llegar a la verdad solo con el intelecto debe ser por fe existe ese paso de fe que debes dar y recibirlo por fe pero mi emoción mira a Cristo en la cruz y digo que puedo amarlo Él murió por mí miro los juicios que están en la Biblia y tengo miedo eso es mi emoción. Pero a lo que Dios realmente se refiere. Es a tu voluntad. Él quiere que digas. Lo recibiré como Señor y Salvador. Pero como ves. Su voluntad ha sido afectada por el pecado. Paralizado en algunos casos. Simplemente no puede decir eso. Cuando usted se casó. O cuando ya me casé hace varios años. El ministro dijo. Quiere que esta mujer sea su esposa legalmente casada No le dije la amo No le dije bueno ella es encantadora No dije bueno nos llevamos bien Ya había resuelto todo eso Dije lo haré Le entregué mi voluntad Cedí por voluntad Solo una simple declaración y eso es lo que dices a Cristo. ¿No es interesante que vayas y te pares frente a un ministro y él firme un papel? Tal vez la boda durante 30 minutos o 15 minutos o 40 minutos. O por muy grande que sea la boda, tal vez 5 minutos. Y se supone que has hecho un compromiso de por vida. Con solo decir lo haré, acepto. Y cuando vienes a Cristo, dice lo haré. Y eso es un compromiso eterno de por vida. Y Él lo recibe y los perdona y los limpia. ¡Qué buena noticia tan maravillosa! Ahora, este hombre había estado esperando 38 años, había intentado todo lo demás. Había intentado 14 mil veces meterse en esa agua Si se cuentan todos los días Y tal vez puedas hacer eso Pero ahora estaba desesperado, indefenso Tirado en ese jergón, lisiado No hay amigos que lo ayuden a entrar en el agua primero Y Jesús se acercó a él y fue hacia él Probablemente porque era el peor caso que había allí y dijo ¿quieres ser sanado? y quiero preguntarte esta noche ¿quieres sanidad espiritual esta noche? ¿quieres que tus pecados sean perdonados? si lo haces tú que estás mirando por televisión toma el teléfono y llama a ese número que aparece en pantalla ahora mismo y si no lo recibes inmediatamente sigue llamando y habla con alguien sobre tu necesidad esta noche y resuélvelo por teléfono. Y ustedes que están aquí, en esta gran audiencia, pueden resolverlo esta misma noche. En este mismo momento diciendo sí a Jesucristo. Pero usted sabe que la pregunta que Jesús le está haciendo a este hombre es casi cruel. Todos los días lo había intentado Pero luego empiezas a pensar en ello Después de todo No fue tan cruel ¿Realmente quieres a Cristo en tu vida? ¿Tú? ¿Realmente quieres el encuentro en tu corazón? ¿Estás realmente listo para cumplir con sus demandas? ¿Y entregarle todo a Él? ¿Y convertirlo en tu Señor? No es fácil Significa que tendrás que abandonar algunas de las cosas que has estado haciendo mal Significa que tendrá que hacer nuevas actitudes en su vida Significa que Él se convierte en el Señor de todas tus decisiones Él te ayuda a tomar la decisión sobre el matrimonio Él te ayuda a tomar la decisión sobre el matrimonio Él te ayuda en tu vocación Debes recurrir a Él en todo momento. Y la Biblia dice que debes orar y testificar y entrar en la iglesia. Significa que toda tu vida está entregada totalmente al Señor. Como tu Salvador y Señor realmente. ¿De verdad quieres eso? Jesús le dijo a este hombre. ¿De verdad quieres ser sanado? ¿Tú? ¿Tú? Puedes estar esta noche. Mira, cuanto más nos acercamos a Él y nos damos cuenta de sus demandas, más inseguros estamos. Jesús dijo, serás sano. ¿Dejarías que Cristo te sanara esta noche? Aparentemente este hombre respondió, sí, quiero recuperarme. Eso es todo lo que tienes que decir Si sí, quiero recuperarme Quiero ser sanado Ahora suceden tres cosas importantes Primero debes tener fe Jesús dijo Levántate Ahora bien este hombre había intentado Tirarse al agua Durante 38 años Y solo por el mandato De Jesucristo de resucitar Pero tenía fe En Cristo Miró hacia arriba y vio algo Sintió algo Supo que algo era diferente Que algo había en este hombre Que era diferente a cualquier otra cosa Que hubiera llegado a su vida Y cuando Jesús le dijo Levántate Por fe dio ese primer paso Con sus piernas paralizadas Y caminó Lo había intentado miles de veces antes Y había fracasado Ahora miró a Jesús con fe, algo en su aspecto, en su voz, en la autoridad con que le hablaba. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, puede ser salvo esta noche y luego debe haberse arrepentido. Verás, tienes que dejar el antiguo estilo de vida. Tuvo que dejar esa vieja religión. Recogerlo y tirarlo. Esa cama que tenía. Ese lugar viejo y sucio. Y sal de ese lugar. Con todo eso que había allí. El antiguo estilo de vida. Tuvo que cambiar. Y qué nuevo estilo de vida tenía este hombre. Porque estaba saltando. Sus piernas estaban como nuevas Por primera vez en 38 años Ya no estaba paralizado Eso podría sucederte esta noche espiritualmente Y luego hay que aceptar la responsabilidad Acepta la responsabilidad Jesús dijo Camina, camina por un nuevo camino Camina por el camino angosto con Cristo Camina en un discipulado y cuando hizo eso, hubo una curación instantánea. Es interesante para mí que las personas que vinieron a Jesús en el Nuevo Testamento... La mayoría de ellos vinieron a Cristo y tuvieron una conversión instantánea a Cristo. Recibieron a Cristo en ese mismo momento, en un momento, y lo hicieron abierta y públicamente. Nadie excepto Nicodemo vino jamás a Jesús de noche. Y no estamos seguros. De que esa fuera la noche En que Nicodemo realmente encontró a Cristo Pero toda la gente que vino a Jesús Vino a Él pública y abiertamente Él dijo Si no quieres reconocerme pública y abiertamente Delante de los hombres Yo tampoco te reconoceré delante de mi Padre Que está en los cielos Dijo que esta es una decisión pública Verá cuando murió en la cruz murió públicamente por usted y por mí ahora debes decirle públicamente que sí, abiertamente no es necesariamente algo que se haga en algún lugar secreto o tranquilo puede que se haga en secreto, sí pero llega un momento en que lo haces público y abierto y das a conocer tu testimonio ya sea por el fruto del Espíritu o por contárselo a alguien más y Jesús dijo algo muy interesante en el versículo 14 de este pasaje Jesús lo encontró más tarde en el templo y Jesús le dijo algo que quiero que ustedes recuerden siempre Él dijo vete y no peques más no sea que te suceda algo peor ¿Qué podría ser peor que 38 años de ser paralítico? Jesús le estaba enseñando a este hombre algo sobre el juicio y algo sobre el infierno. Que aún está por venir. Si seguimos por el camino que vamos, el camino angosto dijo, ese conduce a la vida eterna. Si sí, debes hacer algo. Jesús le dijo a este hombre que hiciera algo, levántate y camina. Les pido esta noche que se levanten de su asiento y caminen y se paren frente a la plataforma. Como hemos visto hacer a miles de personas en toda Nueva Inglaterra y decir al venir simbólicamente que una vida nueva quiero saber que mi pecado ha sido perdonado quiero saber que tengo vida eterna quiero recibirlo esta noche oh quiero volver a comprometer mi vida a Cristo esta noche quiero arreglar esto quiero a Cristo esta noche voy a pedirles que se levanten de sus asientos ahora mismo cientos de ustedes que vengan y se paren frente a la plataforma y mientras están aquí eso será un símbolo, un símbolo externo, un símbolo público de lo que estás haciendo por dentro, de la decisión que has tomado. Y vamos a tener una oración juntos. Luego te daré algo de literatura para ayudarte en tu vida cristiana y luego podrás regresar y unirte a tus amigos. Si estás con amigos y familiares te esperarán, pero te levantas de tu asiento... Y tú que estás mirando este video, levántate ahora mismo, haz tu decisión. Ustedes que vienen ahora mismo de todas partes, cientos de ustedes simplemente se levantan de sus asientos. Ahora puedes ser miembro de la mejor iglesia de la ciudad, sin importar tu origen religioso. No te estoy pidiendo que te unas a una iglesia específica esta noche, les pido que vengan a la persona de Cristo usted puede ser un cristiano profesante o puede que no tenga ningún trasfondo religioso cristiano y si has venido en uno de esos autobuses te esperarán te tomará alrededor de dos minutos llegar hasta este lugar. Así que comienza ahora rápidamente. Como ya hay muchas personas en camino, ven, únete a ellas. Mientras esto se presenta esta tarde, aquí en el Nickerson Field, tomes el tiempo para llamar a ese número que aparece en la pantalla. Ahora mismo queremos ayudarte a orar. Como puedes ver aquí en Boston, Massachusetts, en la Universidad del Estadio de Fútbol de la Universidad de Boston, cientos de personas ya han venido y muchas más están en camino para hacer su compromiso con Jesucristo. Puedes asumir el mismo compromiso donde estés, en tu habitación de hotel, en tu casa, donde quiera que estés, decía Cristo y llama ese número que ves en pantalla. No importa si aún te encuentras en algún lugar, quizás alcoholizándote o quizás drogándote. Cristo te ama y Cristo te hace ese llamado. Solamente entrégale tu vida a Cristo. No importa lo lisiado, lo paralítico, lo triste y lo angustiado que estés. Él te llama, Él te ama. Él te dice, ven porque quiero sanarte quiero abrazarte en mis brazos quiero amarte no importa tu condición Él te transformará Él te ayudará a cambiar tu forma de vida y serás una nueva criatura en Cristo ahora mismo hazlo en el nombre de Jesús